1: Sean todos bienvenidos una semana más a Síntesis Podcast. Un fin de semana más que me reúno con Aisa Olazo y Víctor Román para hablar de las noticias científicas de esta semana con unas cuantas risas de por medio. Bueno, muchas más risas que. No, hay información, hay información. <risa> más
2: risa que ciencia, ¿no? Más risa.
1: <risa> ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué, qué tal la semana?
3: Bien, bien. Siento que hace sido una eternidad que no grabamos los extrañados la semana sí, pasada. Sí,
2: es cierto,
1: es cierto. ¿Qué ha
2: pasado? ¿Por qué no hemos grabado, Víctor? Um, bueno, por la coyuntura nos ha tenido de cabeza. Sí. Eh, no sé a las personas que, que nos leen, o que nos escuchan o que nos siguen desde otras partes del mundo. Eh, esta, la semana pasada, la semana de pasada y la semana pasada fueron bastante movidas para el Perú. El Congreso sacó al presidente, puso un presidente interino que no tenía ningún, ningún tipo de legitimidad popular. La gente salió a las calles, subieron protestas, lamentablemente fallecieron dos personas, dos jóvenes, eh, y se, le, se sacó a ese presidente y se puso uno nuevo. Así que toda esta semana, al menos nos, nos, nos dedicamos al periodismo, ha significado una semana de trabajo bastante extenso, eh, han habido noches en las que no hemos podido dormir, nos hemos quedado sí. coordinando y conversando hasta tarde con Adrián, por ejemplo. Mm,
3: y, yo estaba eh, durmiendo. Sí.
2: <risa> no, pero ahí sí, sí fue a, la, a, a, a las protestas. del sí. o sea, no Lamentablemente yo no podía salir, bueno, cuestión de salud, pero Adrián sí, sí había estado saliendo. Sí, tres de Perú. Ángel y también. Estaba Ángel ah, también. Ángel, sí, Ángel, Ángel, Ángel ah, también. Ángel, también. Ángel. también. <risa> eh, Ángel es fotógrafo y él ha estado registrando también eh, las protestas acá en Lima. Eh, quería decirles de que si sí, eh, tienen algún eh, síntoma, o sea, si se han estado saliendo a las manchas, si tienen algún síntoma de resfrío, que de preferencia mantengan todos los protocolos como si estuvieran enfermos, ¿no? Utilicen su mascarilla, lavense constantemente las manos para que protejan al resto de la gente que vive con ustedes en sus departamentos y aunque no
1: tuvieran síntomas, ¿no? Tien tienen que actuar como pacientes asintomáticos porque puede ser que tengan, entonces hay que tomar siempre las medidas preventivas del caso para no pues eh, incrementar esta tasa de contagio que ya hemos logrado mantener de forma estable, ¿no? Bueno, gracias a Paralel, comparte lo que sea en donde sea que estés. Hoy hablaremos sobre el histórico lanzamiento de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, la reducción del presupuesto de NASA y el asteroide que pasó esta semana y casi golpea nuestro planeta. Luego hablaremos sobre la lepra en los chimpancés y los experimentos para extraer metales en microgravedad con bacterias en la Estación Espacial Internacional. Suena, suena muy interesante. Vale. Sí, y al final hablaremos sobre el descubrimiento de una galaxia fósil en las profundidades de la Vía Láctea. Hemos descubierto una galaxia dentro de la nuestra, qué, qué, qué locazo. Y el desmantelamiento del famoso Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Y para finalizar, la propuesta de un telescopio en la Luna. Es un telescopio ahí que tiene sus peculiaridades, así que no te muevas, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.
2: Bueno, y en esta ocasión voy a, a hablar sobre seis temas. Son seis noticias cortitas, eh, porque no, no ha habido noticias, digamos, grande, profunda, eh, que haya valido la, 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 valido la pena la atención. Así que vamos a. Ver la, pero antes quise, quería hablar un poquito sobre el nuevo presidente. No sé si aquellos que me siguen en redes sociales. Deben haber visto los comentarios que hice previamente a, a la elección de la mesa directiva y luego cuando se elige, se elige a Zagasti eh, como presidente y luego cuando ya se le nombra presidente. no Hay una eh, expectativa optimista con respecto al trabajo que puede hacer. Sagasti es un investigador, tiene un nivel alto eh, en, su, en su índice como investigador, es economista, pero ha estado muy, 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 muy ligado a la, a la ciencia, especialmente la innovación. Él ha trabajado en, este, en el CONCITEC y trabajó en la Unidad de Naciones Unidas que se encarga justamente de innovación. Así que los prospectos para este, este periodo corto con respecto a la ciencia van a ser positivos. ¿no? De hecho, en su discurso habló directamente de la Cuarta Revolución Industrial, de la Sociedad del Conocimiento, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de esta frase que decimos nosotros muy seguido, de que sin ciencia en el futuro. Entonces, hay un optimismo cauteloso porque las experiencias ya te dicen que en política, especialmente en política en Perú, uno tiene que ser, estar atento. Entonces, a partir de ese momento, nuestra labor como comunicadores va a pasarse a vigilar a que cumpla con su labor, porque tiene labores mucho más allá de las netamente científicas. Eh, tiene que este, continuar con, el, con las elecciones y tiene que hacer otro tipo de trabajos para intentar, por ejemplo, reformar la policía eh, y eh, que, se, que se mantenga la reforma electoral y, electoral y la reforma eh, de educación. Ah, Así que vamos a estar vigilantes, vamos a estar viendo qué cosas lo está ocurriendo. Pasando ya a las noticias, eh, el, la primera noticia es de que eh, Rocket Lab lanzó, siguiendo los pasos de SpaceX, lanzó un cohete eh, y recuperó la primera etapa de su, eh, de su cohete. Estoy viendo que, que ahí se está poniendo su cara así de, ¿cómo que recuperó su primera etapa?
1: ¿Cómo es eso, a ver, Victor, Explícanos un explícanos poco, poco.
2: ¿Cómo, es que, ¿cómo es que recuperó su primera etapa? Ya, lo que pasa es que los cohetes eh, usualmente tienen más de una etapa. O sea, tienen una parte, no tengo un lapicero acá a la mano, tienen una, una parte eh, eh, en la que están los, el combustible y los propulsores y luego tienen una segunda parte que está, también tiene combustible los propulsores, pero ya está la carga. Entonces el primer, eh, la primera parte sirve como una especie de impulso para romper con la fuerza de gravedad de la Tierra. Eh, con la gravedad, perdón, de la Tierra. Y este. Eh, y, lo mismo, estamos
1: escalas que, terrestres.
2: Y cuando estamos, este, y cuando el cohete ya está a cierta altura, el, eh, la primera etapa cae, porque se convierte en peso muerto, y la segunda etapa, que ya está libre, por así decirlo, de las, de las fuerzas eh, gravitacionales de la Tierra, se enciende y sale a una se pone coloca una órbita o probablemente viaja a otra parte de, de, del espacio
1: es como si la primera etapa fuera el motor principal que le da el impulso a la, el, el pequeña, impulso la, a la pequeña cápsula que se encuentra en la punta
2: así ¿no? es a veces ah. son dos tres cápsulas son dos tres etapas ¿no? dependiendo okay. de qué tipo de visión se, se trae. Uh -huh. bueno en este caso la, eh, la pero la primera etapa es un eh, es cara o sea, son motores, son propulsores que son caros de fabricar. Por eso SpaceX estuvo, ¿no? estuvo trabajando durante mucho tiempo para hacer de que esa primera etapa regrese y, y, y aterrice paradito. No sé si han visto los videos de SpaceX. Entonces, eh, porque es caro, ¿no? O sea, tiene, los precios se elevan muchísimo cuando estás votando cada vez que, mandas un, que lanzas un... Eh, un cohete. Entonces, eh, Rocket Lab, que es una empresa de Estados Unidos que opera en Nueva Zelanda, siguiendo los, los, eh, los pasos de SpaceX, ha decidido hacer lo mismo, pero no con retropropulsión, sino con un paracaídas. Uh -huh. como, es, como, como Rocket Lab lanza cohetes ligeros, no cohetes semipesados o pesados como SpaceX, Uh -huh. digamos de que se puede, util se puede utilizar una, este, un paracaídas. La idea inicial es de que se lance el electrón, es el nombre del cohete, uh -huh. la primera etapa caiga, rompa un poco eh, la fuerza con la que está caída inicialmente con un paracaídas ligero y luego lo con un paracaídas mucho más grande. Claro. Y cuando está en el aire, eh, llegue un helicóptero y lo... Este, eh, y lo atrape en el aire, y luego ya llegue y lo coloque. Uh, esta segunda, este, por cierto, esta primera parte, aunque parece sacada de Batman, <risa> sí ha ocurrido anteriormente, especie, pero ha ocurrido con misiones de la CIA, con misiones especiales de, de la Agencia de Inteligencia Estadounidense. Uh, hay, un Ártico, okay. hay un caso muy famoso en el Ártico, hay un caso muy famoso ¿Dime? No, no,
3: no, ¿por qué? ¿Qué hacían ellos? ¿Lanzaban cuentas uh, también?
2: No, no, no. Este, agarraban con un paracaídas y te agarraban en el aire con un avión o con, un, o con otro este vehículo.
3: ¿Cuando estaban agarraban. persiguiendo espías
2: o algo así? No, estaban haciendo operaciones, de... Okay. <risa> operaciones de, de, de inteligencia. Tengo entendido de que los primeros satélites, cuando no se podía transmitir la data, cuando tomaban fotos... No sé si has visto cuando las fotos eran no eran es, digitales, sino que se tomaban eh, en, los rollos de películas. Sí, de los satélites, caían y eran y con un paracaídas y con aviones o con otro vehículo. Mm. Pero en fin, nunca se ha intentado hacer con un cohete. Eh, un cohete tiene otras características, pero digamos que eso es, esa es la idea. En esta ocasión, después de que el, el Electron ha colocado 30 microsatélites, o sea, satélites de, de, de 10 centímetros por 10 centímetros, uh
1: -huh.
2: porque ese es, digamos, el mercado de Rocket Lab. Uh, Peter Beck, que es el, el dueño de Rocket Lab, ha decidido que todavía no, que mejor um, se caiga con el paracaídas en el océano eh, y luego se recupere esta primera etapa del océano. Ahora, el agua tiene características corrosivas, así que no, está por verse si es de que y se va a poder utilizar esa, esa primera etapa. Yo no imagino que, que Peter Beck o Rocket Lab van a estar haciendo en los próximos días. Um, mm. Esa es la primera noticia. La segunda noticia es de que, esta noticia es chiquita, de que Japón y Alemania eh, quieren lanzar una misión a un asteroide, la Agencia Espacial de Alemania, la DLR y JAXA, la Agencia Espacial de Japón,
3: ¿Un uh, menos, menos mal que ya es una alianza con fines este, de investigación espacial y no asustaste cuando dijiste. <risa> ¡Oh, <en> alemán!
2: <risa> Alguien está leyendo Segunda Guerra, ¿no? Alguien así. <risa> el, el asteroide se llama Fetón. Faetón, faetón. ¿Cuál es el objetivo? Eh, estudiar las partículas eh, para ver si hay, si hay moléculas orgánicas, ¿no? como en otras. Como en otros asteroides. ¿no? Uh, es una misión que imita las misiones Hayabusa 1 mm. y Hayabusa 2 que, ha, que Japón ya, ya ha, este, ha realizado. Japón, digamos que es como que el pionero en este tipo de misiones porque ellos también eh, han estado ayudando a, a NASA en su misión OSIRIS-REx. Uh.
1: Uh,
2: es es una nave de 400 kilos y que funcionaría. Eh, con paneles solares De hasta 12 metros um, Y La sonda se llama Destiny Plus
1: Destiny Plus
2: Más
3: bueno, Destiny
1: Me has hecho acordar a, a, a Disney Plus Que esta semana todo el mundo Estaba subiendo sus ah, stories sí. Estaba subiendo de, Miren, estoy viendo el Mandalorian ¿no ¿Qué pasó con Baby Yoda? <risa> no
2: Cuteando ahí <risa> Oh, no te quejes, ahí estaba viendo este como el Baby Yoda se come los huevos de, sí. de esa especie en extinción. Me da risa porque... Sí, me da risa o porque... pues, sí,
1: okay, oh, sí, pero me da risa porque un montón de gente estaba estado titeando sobre eso o subiendo stories y todo y yo ya he visto varias de esas ya, ya las he visto y no tengo Disney Plus pues, pero no voy a decir cómo las he visto.
2: <risa> y es este,
1: luego Son la los otra, primeros la
3: a los que escucho que dicen Disney Plus, porque he escuchado a todo el mundo decir Disney Plus.
2: Ah, ah le dicen Disney oh, perdón. Pero es, pero es Plus, ¿no?
1: Oh, es
3: plus.
2: Está bien, está bien. Disney, es Disney Plus. Eh, pero, bueno, la tercera noticia es que la sonda marciana de Emiratos Árabes Unidos, Al-Amal, o vale, vale. Esperanza, Esperancita, realizó su última maniobra de... <ríe> Su última maniobra de propulsión, de corrección de destino para eh, ir, a, ir a Marte. Ha corregido su trayectoria. Eh, esto quiere decir de que la nave estará llegando al planeta rojo la noche del 9 de febrero del próximo año. Totalmente calculadito. ¿En, en, ¿De ah, noche va a llegar? De, de, noche, de noche, no, de noche. <ríe> Y como se recuerda, eh, Alamal partió en julio de este año, en esta ventana en la que todas las misiones estuvieron eh, lanzando hacia el planeta hacia el planeta rojo. ¿Por qué ah, se lanza
1: justo en esas fechas, Víctor? Ah,
2: porque ese es el periodo óptimo, es un periodo de, de varias semanas, es el periodo óptimo en el que las, este, las órbitas de la Luna, no sé si se ve, de, de la Tierra y Marte eh, encajan. Ese se le llama el Hoffman. Hoffman
0: eh, es en donde de... podemos
2: encontrar la, la trayectoria más corta, ¿no? Sí. Son los periodos en los que coinciden. De manera que lanzas y vas a poder, eh, llegar, vas a poder llegar antes y con menos gasto de combustible. Claro. De manera más eficiente y efectiva. Uh, como se recuerda, Alamal está equipado con dos paneles solares, seis motores principales y 8 de, de maniobrabilidad Tiene una cámara multiespectral, eh, tiene dos espectrómetros y sistemas de navegación. Eh, se espera de que estudie las capas inferiores de la atmósfera de Marte y la dinámica de flujos de calores estacionales, ¿no? el, el, la diferencia de temperaturas entre el verano y el invierno y este, la influencia del clima en la tasa de la pérdida de hidrógeno y oxígeno en las capas superiores. Esta es la primera misión de un país árabe eh, a la a Marte no, el, el, otra y de hecho del circuito de, de países que, que o de agencias espaciales que mandan misiones a, a Marte porque usualmente es Estados Unidos Rusia, la Unión Soviética eh, o sea Rusia, la Unión Soviética, la Unión Europea y China, anteriormente eh, fue eh, India que lanzó su sonda Mom y, eh, y ahora Emiratos Árabes Unidos. No sé pregunta, si. eh, Perú, Perú manda su zona. Dime.
1: Este, Emiratos tiene sentido. O sea, no, perdón. Eh, los Emiratos Árabes Unidos lo está haciendo de forma estatal o privada.
2: Eh, bueno, no hay una diferencia muy clara en, entre estado y, y, y este mm. <risa> sí, ¿no? y empresa en los Emiratos Árabes Unidos. Pero digamos que para tec, para respuesta para respuesta más técnicas. técnico es una empresa nacional. Es una agencia nacional. Aquí okay. he reclutado, yo al menos conozco una persona que ha sido reclutada por los por la Agencia Especial de Emiratos Árabes Unidos para realizar trabajo. Una chica de no, Croacia, Serbia, mm. Croacia, de los países de bueno, eh, que es astrofísica. Este y <risa> no de censures, no es este, y la y la contratado para que eh, realice ese Trabajos para la, la Agencia Espacial de los Emiratos Unidos. Luego, la cuarta noticia es de que un asteroide ah. rozó, la, así literal, rozó la Tierra. El récord que se tenía hasta antes de este asteroide era de 3.000 eh, kilómetros, ¿no? Una, una, este, eh, un asteroide pasó por la Tierra, lo rozó y solamente estuvo a una diferencia de 3.000 kilómetros. ¿A cuántos kilómetros crees que estuvo esta vez, Aiza? A mil. Menos.
3: ¿Menos? A 500. Menos. ¿Qué? ¡No! ¿A <risa> 250? Por, por ah,
2: según, <risa> según la noticia, eh, que ha salido publicado en Universe Today, el, el, telescopio, el sistema de telescopios Atlas que tenía en la Tierra, detectó un asteroide de entre 5 a 10 metros, no es muy chiquito, a una altitud incluso más baja que el de la, la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial se maneja a 450, 430, y este eh, asteroide llamado 2020-VT4 ha pasado a solamente 345 kilómetros de nuestra superficie. O sea, sí... Literal, arrasado la, la, <ríe> eh, la Tierra. Nos pasó el 13 de noviembre sobre el Pacífico eh, Sur. Victor, no y... se sabe exactamente dónde pudo haber, dónde podría haber impactado. En el
3: Congreso hubiese caído.
2: <ríe> no, ni tanto, porque mira, te, no sé si te acuerdas tú del eh, asteroide este que cayó en Rusia, el de Chile, en el 2013. ¿Cómo? Uh, ¿2003? ¿Qué? Me voy a acordar del 2013. El... El... Oh. ¿Tú sí te acuerdas, Adri? Sí, 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 yo sí. De que se hizo famoso los, los, las imágenes, los videos, porque la gente estaba yendo así en su carro y de pronto, ¡blum! Se hizo todo brillante y ¡prra! Se reventaron todas las, este, las lunas. Sonó fuerte, fue fuerte. Un, un asteroide, un meteorito bastante eh, que puede o sea, pronto la atención, creo que ese cayó, ¿Y mar, ¿en qué parte ¿no?
3: cayó? O sea, causó mucho mucho daño no se
2: desintegró en el en el en Claro. el
1: problema ah, ahí sabes es que cuando pasa por la atmósfera pasa con tanta ¿Sí? velocidad que golpea la atmósfera muy fuerte y el sonido
3: ¿Sí?
1: la sonda de sonido ¡pum! ¿no? y eso fue lo sí, que revienta los, los vientos
3: las partes las partes caen ¿no? también con fuerza como
2: polvo como... a veces no, caen pedacitos Dependiendo, sí. dependiendo del, de qué, de del qué... tamaño del meteorito. No, más ¿La bien del tamaño de la composición del meteorito. De la composición. Porque a veces son porosos mm. y por la presión se desintegran claro. Pero si sí es un, una roca mucho más sólida, esa vaina siguiente.
3: ¿Como la de los dinosaurios? Porque ese sí cayó, ¿no?
2: Pero eso vivió probablemente unos 10 kilómetros, tengo entendido.
3: Claro, pero o sea, también era más sólido, supongo, porque hizo un, un cráter gigante, ¿no?
2: Sí, a ver, chequea para no estar diciendo una tontera por favor, señor Adri. Eh, no te preocupes, ya estoy Yo
1: checando pregunto,
3: no, no sé, usted, el conocido.
1: diámetro de este asteroide.
3: Voy a cerrar mi puerta.
1: Y 180 kilómetros de
2: diámetro, oh, Víctor. wow. Bueno, estuve...
1: De 10 este...
3: a 100 hay mucha diferencia.
2: Sí, sí hay, hay... Erré por varios órdenes de magnitud. No, es <ríe> esa,
1: de ver, son 180 kilómetros, pero tiene sentido, ¿no? Porque generó un cráter de 11 kilómetros. O sea, 11 km. O sea, Quiere decirte que,
2: se, quiere decirte que se, se,
3: desintegró? se desintegró
2: bastante en el... Eh, o sea, hubo mucho que se desintegró en el... En la colisión. En la atmósfera. Bueno... Mm. Uh, esa ha sido la, la noticia del asteroide. Luego el, el Senado de Estados Unidos quiere recortar el presupuesto de NASA. No sé si se acuerdan que la semana pasada no la pasada Hablábamos de la diferencia de los enfoques entre los, los republicanos y los demócratas. Bueno, esas diferencias se sienten eventualmente y directamente en la ciencia. Uh, y eh, de acuerdo a lo, que escoge, a lo que recoge Space News... El proyecto de ley de gastos de la Comisión de Comercio, Justicia y Ciencia eh, ha reducido 1.75B, o sea, 1.750 millones menos el presupuesto de NASA para el próximo año, para el 2021. Eh, esta, este presupuesto recorta especialmente el programa human human landing system el HLS que lo que busca es colocar humanos en la luna para el 2024
1: el programa Parte del ¿no? programa
2: eh, del programa Artemis programa Artemisa. un poco la lógica detrás de esto es de que los senadores no creen de que se logre hacer esto en el 2024 como tenía planeado Trump entonces dicen eh, mejor que se solucionen algunos cosas primero, o que se trabajen con metas más realistas, y después ya, ya podemos, eh, digamos que, pensar en colocar gente o en la Luna o de repente en Marte, ¿no? Hay, hay estas predisposiciones de parte de, de cada partido, ¿no? El republicano hacia la Luna eh, y el demócrata hacia Marte. Sin embargo... Víctor, eh, Víctor el... disculpa,
1: en base a tu bueno. experiencia eh, en, entonces de, de viajes espaciales, ¿tú crees que NASA pudo haber llegado en 2024 con el programa Artemis a la Luna? ¿A establecerse
2: ya? Sí, pero no con... 2024, déjame ver. O sea, ya acabó 2020, ¿no? Ya acabó
3: 2020. ya. No, no creo. 21, 22, 24.
2: No, no creo. Porque eh, Musk debe... estar. O sea, yo no estoy contando con el SLS. Uh -huh. y YULA, que es United Launch Alliance, que, que es la que trabaja con NASA es un mamut súper burocrático y súper lento. Uh -huh. Entonces, eh, ellos están trabajando en fabricar el SLS, este sistema de lanzamiento ¿no? con el que se pensaba enviar gente a la Luna. Uh -huh. Y no, están, de, están demorando demasiado, la, la cápsula Orion no está lista, la Starliner que debería llegar a la Estación Espacial Internacional tampoco está lista. Entonces están teniendo, está teniendo demasiados retrasos y el problema de NASA, eh, o que se tenía, eh, pensaba trabajar con EULA, con, con, con esta empresa y ¿No? con estos sistemas. Entonces, yo lo veo difícil, ¿no? Digamos que alguien que estaba un poco más cerca de lograr de esas metas es, eh, es Musk, pero Musk también trabaja bien en el límite de lo seguro,
1: en, ¿No? Eh, digamos que no es como en el 69, ¿no? En que prácticamente los enviaron pues en una lata de... de
0: sí, no, aparte de... aparte
2: de que a raíz del uh, a través del tiempo NASA se ha vuelto muchísimo, muchísimo más cuidadoso con la vida de los astronautas. Es
1: que Entonces, es
2: que... Eh, digamos que en la época de la Guerra Fría tú podías correrte eh, el riesgo de matar a otros astronautas. Claro. Cosa que ocurrió, de hecho, con, con eh, me parece que es la Géminis 1, esos uh -huh. astronautas que estaban chequeando los controles y de pronto fue un incendio. Sí.
1: Eh, está muy, muy, muy bien este, representado en la película First Man. Quienes quieran verla, ah, sí. toda está toda la... Toda la... El, lo, el, la odisea que pasaron para poder enviar
2: a Neil, a Neil Armstrong, Neil Armstrong. Ah,
1: Casi ah, digo Neil de Tyson Neil Armstrong ah, a, ah,
2: a la luna, ¿no? Con el Space Grandpa este, y, y el tercero que siempre siempre nervioso este, Y el hecho es que fueron ah, Perdón, entonces yo lo veo difícil yo sí. lo veo, uh, yo veo difícil de que se logre todo esto en el 2024, pero bueno. Y ahora uh, menos, cal ¿no? Calculo de que para el próximo año Musk debe estar lanzando, probando su, su VFR, perdón, su Space Starship. Eh, y para el siguiente año o finales del próximo año debe estar lanzando las primeras cargas. Uh -huh. Y quizás para el 2022, 2023 se esté enviando los primeros lanzamientos hacia a... Probando... Digamos que la versatilidad y especialmente la seguridad del de cohete, de este cohete, ¿no? Digamos, para el 2020 podría ser, pero igual el, el proyecto de NASA no incluye trabajar con SpaceX, mm. sino con, con EULA, eh, con bueno, hasta donde yo tengo entendido.
1: Bueno, bueno, de todas sí, maneras son, disculpo que te corte de nuevo, no es mi intención extender eso demasiado, pero son otros tiempos también, ¿no? Así como decían, pues, el, en el siglo pasado se han hecho muchas cosas, pero es porque recién entrábamos a este mundo de la tecnología, recién empezamos a, a crear protocolos para poder salvaguardar la vida, los ecosistemas, ¿no? Entonces, ahora ya se tienen en cuenta muchas más de esas cosas, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, eh, una vez Aisa que nos comentó los protocolos de ética que, por ejemplo, se siguen en el estudio con animales que no se tenían anteriormente y que ahora sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Eh, sí no hemos ido madurando un poco con respecto a nuestro uso de la tecnología uh, y, y sí, ¿no? en ese sentido tiene sí. uh -huh. Bueno, regresando a lo del proyecto del Senado, uh, sin embargo, a pesar de que se recorta eh, para la misión a la luna de la NASA, se le va a aumentar para los eh, proyectos de eh, divulgación de ciencia y tecnología, proyectos de divulgación de STEM, Uf, de, bueno. de NASA, eh, y los... Eh, se le da más dinero al, a misiones de Earth Science y de exploración espacial. En, es, en estos casos está el telescopio espacial Roman, eh, y las misiones científicas eh, para ver la Tierra, que son la PACE y la Rio Pathfinder. Además de continuar el financiamiento del telescopio Sofía. No sé si se, no sé si se acuerdan, hace unas semanas hablamos de ese claro telescopio sí. que ayudó a detectar agua en la Luna Entonces esa es eh, un poco la intención del, del, del Senado para los próximos años respecto a NASA. Y finalmente ya llegamos a la última nota, que es el lanzamiento eh, de SpaceX. El 16 de noviembre la semana pasada, eh, SpaceX por fin logró lanzar a su eh, tri primera tripulación oficial a la Estación Espacial Internacional. Recuerden de que la que se lanzó en mayo de este año fue una misión de prueba. Esa, esta misión en la que se mandan a, a Bob Benken y a Douglas Hurley era una, para, para ver que este si es que esto funcionaba bien, para sacar información. Entonces, la primera misión oficial, la crew One, se lanzó el 16 de noviembre a las 7 y media hora a Perú, eh, a través de un Falcon 9, y cuatro horas después llegó a la Estación Espacial Internacional. Uh, o sea, no ha habido problemas con, el, con la misión, llegó a la estación, se, se acopló de manera automática, y los cuatro astronautas pudieron ingresar. ¿Quiénes son estos cuatro astronautas? Está Michael Hawkins, eh, que es el comandante. By, eh, Victor Glover, que es el piloto, Shannon Walker, que es la científica, y el astronauta de la Agencia Espacial Japón, JAXA, Soichi Noguchi.
1: ¿cuánto, manes... ¿cuánto tiempo uno se demora en llegar a la Estación Espacial Internacional?
2: Depende de cuándo lances. ¿Y, y podrías este demorar? Horas, o sea, podrías demorarte no sé, este. Eh, un día, un poco más de un día. O puedes de un,
3: pero esto se ha tardado cuarto. cuatro
1: horas, dices, ¿no? Cuatro horas. Sí. O sea, es un, es un tiempo bastante reducido, ¿no? Sí. Y se ha demorado más porque los. Este, ¿Cómo? ¿Qué dice? Tomó un tren eléctrico. Tomaron
3: el tren eléctrico.
1: A, a mí se me ocurrió que más tiempo me demoro no. en llegar de acá a México, porque era un vuelo de seis combi. horas, que llegar a la Estación Espacial Internacional. ¿no?
2: Sí, no, no, más tiempo me demoro yo en llegar a San Marcos, creo. Pero... Sí. Más tiempo uno se demora atravesando Lima que, que llegando Exacto. a la estación espacial. No, y, eso que se, y eso que se ha demorado más porque eh, la cápsula, la Crew Dragon, tiene un sistema de acoplamiento automático diferente al de las suyos. Ya.
1: Eh,
2: y está todavía entrenando. Entonces todavía no, no se compra tan rápido como como se suele ocurrir con otros, con otros sistemas. Esta, esta cápsula, la Crew Dragon, está diseñada para siete pasajeros, bueno. pero NASA prefiere que solamente se envíen cuatro. Um, y bueno, esto, esta tripulación de cuatro astronautas va a estar seis meses en la Estación Espacial Internacional y regresarán probablemente en, y, en junio del 2021 aproximadamente. Uh, se espera de que, esta, de que esta tripulación vea también una nueva tripulación de las Soyuz y la primera misión de prueba de la Starliner de Boeing. Mm. Esas han sido mis noticias eh, en esta ocasión. Creo que me he extendido en el tiempo.
1: Sí, sí bueno, ya no importa. Eh, no te preocupes, Víctor. No, no se despeguen de sus pantallas porque ya volvemos ahora con Aisa que nos tiene unos temas súper interesantes como este experimento para extraer metales en microgravedad con bacterias, espacial internacional. Así que no se muevan, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.
3: Bienvenidos nuevamente a este episodio de Síntesis Podcast, gracias por quedarse aquí y bueno, yo les traigo unas cuantas noticias, bueno, un par de noticias que me han llamado bastante la atención, también que me han preocupado un poco, pero bueno, ya lo, lo vamos a conversar, pero antes de pasar a las noticias les quiero contar que he visto un documental en Netflix que les quiero recomendar, ¿Sí? otro, otro? otro? Lo empecé a ver, no puedo decir que lo he terminado porque la verdad estaba tan cansada que ya el sueño me ganaba. Pero es Los Secretos de la Tumba de Sakara. Ah, Sacara. Sacara o Sakara.
1: Los Secretos de la Tumba. Yo quiero yo quiero hacer hincapié en esto porque ahí se atrae buenas recomendaciones de documentales. Una de ellas fue pues la de David Attenborough que se llamaba Una vida en nuestro planeta. Y fue fenomenal, ese documental casi me hace llorar al final, me, me tuvo con uno muy grande en la garganta, y, y bueno, yo le, le he recomendado y a las personas no les ha dado la misma sensación, pero no sé, supongo que es por, por esta vaina de, del ambiente y ya uno que se relaciona mucho con todo esto, ¿no?
2: Y uh -huh. más pues, sí. teniendo a
1: Isa al lado cada domingo que, que te mete ahí la, el amor, el amor sí, sí. Por, por la vida, ¿no?
2: Dale,
3: ya, sí, no, nada, entonces este documental trata de cómo un grupo de investigadores egipcios descubrieron hace un par de años esta tumba en, en esta zona de algunas cuantas horas de, de, del, del Cairo, que es este que se conoce como la tumba de Sácara o Sácara. y... y Tratan de encontrar nuevos descubrimientos que sean igual de impresionantes para poder mantener el financiamiento por parte del Estado antes de que empiece el Ramadán, ¿no? Esta famosa celebración del calendario islámico, que es un 29, 30 días de, de ayuno aproximadamente. Entonces, ellos se, se ven como semana a semana, están como que excava, excava, a ver qué sale, a ver qué sale, ¿no? Entonces, esta tumba es súper impresionante, los secretos detrás de ella, los personajes que podrían estar ahí. O sea, es súper genial acompañar a los, a los psicólogos, iba a decir a los arqueólogos. arqueólogos. En este proceso <ríe> Sí. Y también me gustó mucho la participación de los bioarqueólogos, ¿no? Me, mm. me encantó este la forma en la que eh, los biólogos se especializan en este campo de la arqueología para poder ayudar con sus conocimientos a identificar este los animales que, que bueno, generalmente este eran como que una necrópolis de, de gatos, ¿no? Porque eran momias y momias de gato, pero encontraron una momia que tenía, era súper gigante, decían, esto no es un gato normal, y cuando fueron estudiándola más, era un, una momia de un cachorro de león, súper bonito, oh. ¿no? Entonces, sí, súper impresionante, porque los, eh, los arqueólogos, los especialistas decían de que eh, se sabía de que podría haber momificaciones de otros felinos, pero que no se habían encontrado, entonces ellos finalmente, entre una roma de momias de gatitos, encontraron esta momia de un cachorrito de, de León, súper, súper bonito. Así que wow. recomendada ¿no? para las personas a las que le gusta la historia, que les gusta la arqueología y, y pues. Los
0: proceso? secretos de
3: la tumba del Sáhara. 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 Y Parece bueno, entonces noticia, ya. Isa. La primera noticia que la voy a tocar así, más o menos un, un, un poco de ligereza, es una que me ha llamado la atención porque. E um, involucra a la minería espacial, que es un tema que tenemos que vigilar, ¿no? Eh, bueno, resulta que nosotros aquí en, en la Tierra usamos la biolixiviación, o es decir, eh, el uso de bacterias, de microorganismos para extraer metales. Generalmente lo que se conoce como tierras escasas, ¿no? ¿Por qué tierras? Porque este es, eh, es un término que engloba a un grupo de, de elementos químicos que generalmente no se encuentran solos, sino que están formando... Eh, otros compuestos, generalmente óxidos, y antiguamente a los óxidos se les llamaba tierras por la coloración que generaban, ¿no? Entonces, y escasas, bueno, no es que realmente sean elementos escasos, más bien hay algunos que son muy abundantes, muy comunes, como el cobre, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente entonces tierras escasas eh, es un grupo de más o menos 32, 33 elementos químicos, como el cobre, como el oro, ¿no? Que son utilizados para... ¿Te, te refieres a los
2: elementos de tierra rara?
3: Sí, tierras raras, tierras escasas. Sí.
2: Ah, ya, sí, okay. sí, sí. Porque se lo, cono uh -huh. se lo conoce más como elementos de tierra rara.
3: Ya, elementos de tierras raras, elementos de tierras Ya, ya. Como
2: quieran.
1: Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> y bueno, entonces, eh, este también eh, estas bacterias, eh, algunas de estas especies, han sido utilizadas en unos experimentos en la Estación Espacial Internacional, porque los científicos quieren saber si es posible obtener los mismos resultados. En, en torno de microgravedad, ¿no? para que pueda utilizar también esta tecnología eh, con base en microorganismos al momento de extraer minerales de, de otros cuerpos extraterrestres. Y pues al parecer eh, utilizar las bacterias podría acelerar el desarrollo de la, de la minería espacial más o menos en un 400%. No es que sea eh, la principal tecnología de extracción de minerales, pero este, podría acelerar muchísimo como pueden como les digo el proceso okay. de esta tecnología ¿no? y bueno los resultados han sido bastante favorables porque eh, se ha conseguido la, los mismos resultados que aquí en la tierra es decir la microgravedad no ha afectado a las bacterias en, en su proceso de en su trabajo de, de extracción.
1: De si no me equivoco, todo este campo se llama biominería, ¿no, Isa? Biominería. Uh -huh. Bueno, pero ahí está para que para quienes quieran investigar un poco más al respecto. Y la pregunta que yo tengo es, ¿eh, ¿hay algún peligro en esto? Porque yo estoy seguro que muchas personas es, oh, van a enviar bacterias al espacio, van a contaminar sí. todo. ¿Hay, hay peligros sí. o, o no?
3: Yo creo que de momento lo que han hecho es en condiciones super super controladas en okay. la estación espacial y yo creo que han seguido todos los protocolos al momento de llevar a las bacterias, ¿no? Para que no se no sé, que se pierdan por ahí en el espacio. Ahora, cuando llegue el momento de utilizarlas va a ser cuando ya existan bases humanas en otro cuerpo extraterrestre, así que yo creo que ya con nuestra presencia nada más va a ser no como que un signo de que la, la vida en la Tierra está trasladándose a otros lugares. Entonces, no creo que haya un problema en, en realidad. ¿no? Okay. Cuando decidamos colonizar otro ambiente, definitivamente no ya los límites de la Tierra no van a ser como que, no sé, difusos o okay. de, los, de la vida en la Tierra. ¿no? Claro. Pienso, mm. okay. Y eso. Y okay. bueno, entonces les cuento ahora de una noticia que es la que más... No puedo decir que me ha gustado, porque es interesante, sí, pero me, me, me preocupa y me apena y es sobre los casos de lepra en, como, en poblaciones de, de chimpancés. Bueno, entonces, generalmente cuando pensamos en la lepra, nos asustamos y nos preocupamos porque la imagen que tenemos de la lepra es una enfermedad bastante severa y que tiene bastante eh, estigma social, ¿no? como que un prejuicio social. De hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero la primera vez que yo escuché la lepra, creo que es, es en general, es por los cursos de religión antes que por sí. cursos de biología, ¿verdad? Sí, Entonces,
1: sí la verdad. Eh, sí. Es cierto, ¿no?
3: Sí, sí, Entonces, sí.
1: es Ven una por, enfermedad por.
3: bastante. <risa> es una enfermedad bastante seria que uh, más o menos causó la muerte, o afectó, perdón, aproximadamente a 12 millones de personas en todo el mundo. Wow. Pero que desde los años 80, cuando se descubrieron que una combinación de antibióticos, un cóctel de antibióticos, podía combatir la enfermedad, eh, pues fuimos perdiendo completo, interés, fuimos perdiendo interés en, en el estudio de la lepra y, y a pesar de que es una enfermedad que nos ha acompañado por muchísimos, muchísimos años como humanidad, no sabemos mucho sobre ella, sí. Eh, ahora lo que llama la atención es de que hay chimpancés que también poseen la enfermedad o que pueden contagiarse de la enfermedad. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Pues, eh, en el África Occidental, concretamente en el país de Guinea-Bissau, eh, hay una reserva una reserva natural, un parque nacional, en el cual una investigadora llamada Kimberly Hawkins, que es una científica conservacionista, en el 2017 estaba observando cámaras trampas para ver eh, qué cosa estaba pasando con las comunidades de, de chimpancés pero es, hay una comunidad que está súper metida en lo profundo de, de la selva de esta parte de, de África, ¿no? Uh -huh. Entonces ella observó en, en una de estas fotos un chimpancé que tenía lesiones en la cara y dijo, ¿pero qué es esto, no? Entonces le mandó la foto a un colega suyo, a Fabián Lenders, que estaba como investigador en el Parque Nacional Thaí, en Costa de Marfil, uh -huh. separado por kilómetros, por cientos de kilómetros del Parque Nacional de Guinea, bissau Entonces, cuando él vio la foto, dijo, esto podría ser eh, lepra, ¿no? Y entonces se quedaron así como que nunca habíamos visto lepra en chimpancés, jamás de los jamases. Entonces, después de, de mira, de, de un par de años, ya estamos 2020, eh, estos dos han realizado una investigación que, perdón, han, han publicado esta investigación es un preprint, en realidad, ¿no? En la cual ellos dos eh, revelan cómo dos poblaciones de chimpancés que están separadas por kilómetros padecen de la lepra, ¿no? Algo nunca antes documentado.
1: Aiza, pero has estado hablando un montón sobre la lepra, que la conocemos desde la religión, pero en realidad, ¿qué es lo que causa la lepra, no? ¿Qué es la lepra?
3: La, la lepra es una enfermedad infecciosa que es causada por, un, por una bacteria llamada Mycobacterium lepre, o leprae, como, como prefieran decirle. Y eh, es sumamente difícil, difícil de estudiar, porque no se puede eh, cultivar en, en medios celulares en laboratorio. No, es, es muy difícil. Entonces, es realmente, entenderla y conocerla ha sido complicado. Mm -hmm. De hecho, este, para estudiarla en laboratorio... Solo se puede hacer si es que se inocula en armadillos o en ratones. ¿No? Entonces.
2: Pobres es... armadillos.
3: Exacto, casi no se hace porque es complicado, es difícil y, y hasta podría ser hasta no ético, ¿no? Y como en realidad ya es prácticamente que nadie padece de lepra, como que el interés como que se ha disipado, como les decía, bastante, ¿no? Ahora, antes ahora. se pensaba que solo los humanos podían padecer de lepra, ¿no? Uh -huh.
0: lesiones
3: en el, en la cara. Pero desde hace 20 años se sabe que también podemos, eh, que pueden tenerla los armadillos aquí en el continente americano y en Europa las ardillas rojas. Las cepas de Mycobacterium lepre que, que afectan a estas comunidades, a estas poblaciones de, de animales del armadillo y de la ardilla roja, es un genotipo que se conoce como 3I. Y este genotipo 3I es el que estaba relacionado con los casos de lepra en la historia de, de la Europa medieval. ¿Sí? Entonces, eh, esto es una, eh, una evidencia más de la hipótesis o la idea que tenemos de que la lepra la, 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 la tenemos nosotros y la contagiamos a los animales, ¿no? O sea, los animales la adquieren por, por, por nosotros, por el contacto que tienen con nosotros, ¿sí? Ahora, cuando Fabián Lenders, en Costa de Marfil, en el Parque Nacional eh, Thai, ve que uno de sus chimpancés también presentaba estas lesiones, el monito se llama Woodstock, como, como el pajarito de Snoopy,
2: como Emilio. Así. Como el concierto, concierto Woodstock.
3: También yo, como el Nunca concierto.
1: he visto Snoopy, yo nunca, yo estaba muy chiquito. Pero ya <risa> te lo mandaron.
3: Ya, bueno, ya que queda. <risa> Entonces, eh, él eh, se le ocurrió buscar en la librería, en la data que tenía, de muestras de tejidos y muestras fecales de chimpancés que ya han fallecido. ¿no? Entonces, muere un chimpancé por alguna causa, ya sea natural, porque es atacado o porque es la presa de repente de un animal más grande y ellos tienen la costumbre de tomar muestras de tejido y muestras fecales que van almacenando ¿no? para futuras investigaciones. Entonces, en toda esta librería de muestras de tejidos, encontró una muestra fecal que correspondía a un chimpancé que había sido asesinado por un leopardo. Y cuando hizo el, el corrido para ver el genotipo de, de las bacterias que podría haber en esta muestra fecal, se encontró que había... Eh, micobacterio en lepre, pero que era un genotipo que se conoce como el genotipo 2F. O sea, un genotipo distinto al genotipo que ya conocíamos, presente uh -huh. en armadillos, en, ar en ardillas rojas y en los humanos, ¿sí? Entonces, es como que hay otra hay otra lepra, otra. ¿no? Hay otra bacteria, o sea ¿qué está pasando? Entonces, por su parte, eh, en paralelo, en Guinea-Bissau, Kimberly, la, la investigadora de, de, esa, de este parque nacional, también tomó muestras fecales y realizó un análisis genético. Y lo que encontró fue que la cepa presente de, en, esta, en las heces de los chimpancés de esta zona eran del genotipo 4NO, o sea, otro genotipo completamente distinto. Es como que hay otra bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, ahora, era, era sumamente preocupante, porque la pregunta es, ¿de dónde, de dónde aparecen? ¿no? ¿Dónde están? Si, si somos los únicos que podemos contagiar de lepra a, a los chimpancés o a otros este, mamíferos, ¿qué está pasando? Ahora, los investigadores decían, es imposible que, esta, que este contagio se haya dado recientemente por un contacto con, con la población humana. Primero, porque para que el contagio se dé, tiene que ser un contacto permanente y muy, muy reforzado, ¿sí? Entonces, ahora, estas comunidades de chimpancés no están en contacto con humanos. Y cuando los guardaparques se acercan, o los investigadores se acercan, es cada mucho, mucho, muchos meses para hacer un seguimiento y se mantienen a mucha distancia de los chimpancés, ¿no? A varios metros de distancia. No es de que se acerquen ahí directamente al a los chimpancés, ¿no? No, ¿no? no es así. Entonces, y además el hecho de que haya genotipos distintos, este, pensaron, podría ser de que hayan también otras infecciones, otros genotipos infecta, infectando a humanos, que, lo, que el genotipo 3 y no haya sido el único que nos afectó a nosotros. Sin embargo, esta hipótesis la fueron descartando por otra, que más bien tiene más peso y más validez, que los humanos no somos el único reservorio uh -huh. de lepra, más bien de que hay otro reservorio que aún no está identificado para, o otro nicho para, para esta bacteria, o que podría estar en el ambiente. ¿no?
2: Los murciélagos. <risa>
3: los pangolines. Los pangolines. <risa> <risa> ¿no? Incluso, eh, un inmunólogo llamado John Spencer, eh, le asegura ¿no? que hay mucha más, más, más evidencia y mucha más evidencia de que la lepre no solo afecta a los humanos, sino que también tiene otros nichos. Y hay otros inmunólogos y genetistas que apoyan esta hipótesis y dicen que entre las características que tiene esta bacteria, el genoma pequeño es una de las características más, más resaltantes de aquellos microorganismos que necesitan de otra especie para, para sobrevivir. ¿no? Entonces, eh, esto seguido de evaluaciones y análisis genéticos al, hace pensar de que esta bacteria apareció mucho antes que los humanos y que nosotros no somos el reservorio original. Y es preocupante para nosotros y para los chimpancés. ¿Por qué? Porque puede, podemos, puede ser que estemos pasando desapercibido, que haya por ahí alguna cepa de, de mycobacterium lepre. Que si nosotros presionamos mucho el contacto con, con este con sus nichos o con sus reservorios claro. reaparezca y cause otra otra serie de otros brotes de lepra que ojalá no no serios no pero no no se sabe entonces preocupa porque es como que sabemos que está ahí pero no sabemos dónde está ¿Dónde? Uh. Mm. Exacto. Bien, algunos bien. dicen que podría ser, como los chimpancés tienen la, la lepra, podría ser que, que, que el nicho para esta bacteria o el reservorio para esta bacteria sea alguno de los animales que ellos suelen cazar, sí, ¿no? es como salen, algunos ¿sabes? roedores o ¿no? más pequeños. Entonces, Pero también dicen de que puede ser posible, porque han hecho investigaciones en laboratorio en, el cu en las cuales tratan de inocular con la bacteria a algunas amebas que son protozoarios o algunos insectos y pues la lepra vive muy bien dentro de esos organismos entonces no sabemos dónde está pero sabemos que está
2: hay que seguir buscando nada más no sí habría que habría que hacer un, un mapeo de dónde aparecen los primeros casos sí. en qué sí. parte del mundo porque el, por ejemplo esta enfermedad no es americana no no es, es, es del el viejo que ya mundo. De ellos. Sí, sí, en Medio Oriente. Ajá,
3: sí. Chale.
2: Interesante. ¿Qué pasó?
3: Pero, pregúntenme, pregúntenme cómo afecta esto a los chimpancés. Nadie se preocupa por los chimpancés. Oh, yeah. ¿Cómo, ¿Cómo afecta? ¿Cómo?
1: Ahí es no, no, una no, pregunta. <risa> Ahí es una pregunta. ¿Y cómo cómo afecta esto al hombre araña? No, <risa>
3: <risa> no mentira, a los chimpancés, a los chimpancés. ¿Cómo afecta esto a los, los chimpancés. chimpancés? Me preocupó bastante porque es difícil, o sea... No podemos, no se puede tratar a las poblaciones de chimpancés porque el tratamiento justamente requiere de muchos, muchos antibióticos por un buen tiempo. ¿Y cómo te acercas tú a las comunidades, a los chimpancés para abrirles la boca y darles las pastillas? O sea, no, no podemos hacer eso, ¿no? Es, es, es preocupante, pero no podemos acercarnos así. Pero lo que los investigadores dicen, los científicos dicen, es de que ellos al parecer están lidiando muy bien con la enfermedad. Eh, se ve que no, no les afecta eh, como que en su salud o en su estado físico, porque no hay un cambio como que están enfermos o cansados, simplemente tienen las, las lesiones en, en la carita. Muy bonita porque justo hay una foto de, de Bustu, no. que es de, de este chimpancé de Costa de Marfil, con, con, con las heridas en, en la cara, ¿no? Pero entonces, eh, de momento... De momento ellos están lidiando con, con la enfermedad y parece que no, no requieren aún una intervención humana, ¿no? Que también sería sí, difícil, complicado. Chale. Así es.
2: Sí. En dardos, ¿no? Y... ¿Les parecen dardos medicina?
3: <risa> no, ¿cómo, cómo será? No sé. Y bueno, esas han sido las dos noticias que yo les traje esta semana. Pues esa, que la,
1: sí. de la, la de la lepra estaba bacán. Sí, ha estado bacán. Estaba. Sobre todo porque pues, representa una potencial enfermedad que podría volver a nosotros ¿no? y sí. generar más varios problemas. Ahí está, sí, ahí está con sus, con sus temas apocalípticos. Sí, Con las, <risa> con las enfermedades, ¿no? Pero, pero es, una, es un buen ejemplo de por qué no debemos seguir presionando la vida, o sea, la vida, Ajá. este los espacios na, na, naturales. Eh, Naturales, así y así, ¿no? Sí, sé que me entienden, no sé cómo expresarlo, pero sé que me entienden. Pero bueno, no se muevan, que ya volvemos ahora con los temas de astrofísica por aquí en Síntesis Podcast. <música> Bueno, ya llegando mi turno, pues es el momento que hable un poco sobre las cosas de astrofísica. No no tanto del espacio, porque ahí Víctor y Aizan han hablado también sobre el espacio un poco, pero yo ya me voy a ir más hacia temas en general de la galaxia. no. Este Justamente el primer tema que quiero tocar es este descubrimiento de una galaxia fósil en las profundidades de la Vía Láctea. no. Como pueden ver en la imagen que ahorita Ángel está poniendo en la pantalla, esta galaxia, esta pequeña galaxia fósil que han encontrado, se encuentra justo en la barra central de nuestra galaxia, justo en las cercanías del bulbo de nuestra galaxia, en esa esferita que está, bueno, esa esferita entre comillas, porque en realidad es una barrita que está dentro de nuestra galaxia, ahí la han encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué edad tiene esta galaxia fósil? Y digo fósil porque ya no es una galaxia activa, es como de esas galaxias que han participado en la composición de la Vía Láctea, porque recordemos que las galaxias por lo general por lo general, se forman de la unión de varias aglomeraciones de estrellas, ¿no? entonces llega una, empieza a orbitar con la otra, llega otra, ¡pa! y esas estrellas y al final se forma como un disco como tenemos en la, vía, en la, en la galaxia, ¿no? en la Vía Láctea. Entonces, como les decía, pues la galaxia tiene una edad de aproximadamente 10 mil millones de años. Es Básicamente cuando nuestra galaxia todavía estaba en proceso de formación, estaba en sus primeras, en sus primeros años, todavía era un infante, ¿no? Entonces, los astrónomos han llamado a esta galaxia Heracles, ¿no? En honor al antiguo héroe griego, pues, que recibió este regalo de la inmortalidad cuando se creó, supuestamente, la, eh, la galaxia. Entonces, una de las preguntas que nos surgen es, ¿Por qué no los hemos visto antes? Lo que sucede es que en el centro de la galaxia hay muchísimas estrellas. Hay demasiadas estrellas. Entonces, observar la suficiente cantidad de estrellas es complicado como para determinar, ah, mira, si observa esta estrella tiene una composición química diferente a las otras estrellas, y no solo eso, sino que además tiene un movimiento distinto. ¿no? Entonces, por eso debo analizar muchas estrellas para poder encontrar un patrón dentro un patrón. de ellas. Y esto es lo que ha logrado este estudio. Han observado varias, varias estrellas y han encontrado que hay un grupo de estrellas que tiene una composición química similar, diferente a las demás, y también tiene un movimiento peculiar. Entonces, es de este motivo, así como hablé hace dos semanas que habíamos encontrado una galaxia enana que se había estrellado hace 4.500 millones de años.
2: Justo te iba a preguntar si era la misma galaxia.
1: 3.200. No, 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 no. La otra tiene aproxima, tenía aproximadamente, si no me equivoco, 3.000 millones de años luz, o 3.500. Y esta no, esta tiene 10.000 millones de años luz. Es muchísimo antes de que la Tierra siquiera, ni siquiera nuestra estrella se formara, ¿no? ¿3.000 millones de años luz? No, perdón. Ah, siempre me confundo. Me confundo. La que hablamos en, la, en, la, en el episodio anterior era una galaxia enana de mil millones de años aproximadamente. No recuerdo bien ahorita la edad que tenía, pero la de ahora sí tiene mil millones de años. ¿Dije de nuevo, Luz? No. Oh, ah, yeah. ya. Es que no a veces me confundo cuando estoy un poco curado. Pero bueno, esa es una, una de las noticias eh, que he traído yo esta semana. Y la otra es ya es un poco más como para explotar nuestra imaginación. Explotar, pero en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, como para impulsar nuestra imaginación, como para ejercitar nuestro, nuestra mente, ¿no? Un equipo de astrónomos... La de la, un, equi <ríe> un equipo de astrónomos ha propuesto una idea de telescopio en la Luna. Era una idea archivada, ya. O sea, anteriormente se había propuesto, pero ahora la han vuelto a proponer porque hay una necesidad ahora de observar las primeras estrellas que aparecieron eh, en el universo, ¿no? Entonces, se quiere observar hacia allá y lamentablemente desde la Tierra no lo podemos hacer pues porque tenemos una gruesa atmósfera que nos prohíbe observar en muchas longitudes de onda, ¿no? Una de las que más sufre es observar en el infrarrojo, observar en el infrarrojo desde Tierra es complicado porque el vapor de agua de la atmósfera interviene muchísimo, ¿no? Entonces, un telescopio en la Luna es eh, particularmente ingenioso, ¿no? Pero, la peculiaridad de este telescopio es que tiene un espejo, pero no es un espejo como los que nosotros eh, usamos en los telescopios de la Tierra, que se parecen mucho a los, telescopios que, a los espejos que nosotros tenemos en nuestras casas, sino que están mucho más pulidos y tienen otros este, elementos químicos que incrementan la reflectancia, sino que este telescopio se le conoce como telescopio de espejo líquido. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es un telescopio de espejo líquido? ¿Cómo hago que un líquido me forme un espejo? No, la, El truco es encontrar un líquido que tenga un gran nivel de reflectancia. ¿Se les ocurre alguno, un líquido que funcione como un espejo?
2: ¿El agua? ¿El, el mercurio? El mercurio,
1: correcto, Víctor. El mercurio, lo que van a hacer es usar el mercurio para para simular un espejo. Pero ahora, ¿cómo hago? Porque como nosotros hemos visto los telescopios, los espejos de los telescopios tienen que ser un poco, no son planos, ¿no? Sino que tienen que ser un poco, eh, no me acuerdo si son cóncavos o convexos. Tienen que tener una curvatura, ¿no? Entonces, para simular esa curvatura, y porque este, esco, este telescopio no es espacial, sino es, este, está sobre la, va a estar sobre la superficie, bueno, estaría sobre la superficie de la Luna, es que le van a... a insertar una rotación a este líquido. Entonces nosotros, cuando nosotros observamos, por ejemplo, una lavadora y solo hay agua, nosotros nos damos cuenta que cuando gira, todo el agua se va hacia los lados. ¿sí? Sí. Entonces esto va a girar para provocar un efecto similar, pero no tan rápido como, como para centrífuga. que todo el agua... Uh -huh. Pero no tan rápido como para que el agua se pegue a las paredes de... Del recipiente donde esté el agua, el líquido no se pega a las, a las paredes del recipiente donde está, sino como para que forme una, una especie de, de curvatura ajá. y pueda simular eh... okay. como el tagada. Ajá, ajá, como el tagada. Es como si tú pones este agua en el tagada y obviamente se va a formar como un. Es como cuando tienes una tina y metes tu mano y giras todo, eh, va a haber, se va a formar una curvatura así, ¿cierto? Una <ríe> Entonces, eso es lo que se trata de simular con este movimiento en, de este líquido de mercurio en la luna. Eh, me parece a mí una idea hiper genial, uh -huh. es, es, es increíble. Y por otro lado, pues, eh, no solo eso, sino que va a ser va a tener un diámetro bastante grande. Eh, la idea propone que sea de 100 metros de diámetro este espejo. Es, wow. es, es muy grande, es increíble, ser, es increíble. Sí lo cual pues nos va a dar un poder eh, extraordinario para estudiar eh, los primeros cientos de miles de años del universo, ¿no? Y bueno, esa es la segunda noticia. Y la última, pero no menos importante, es una que ha estado dando vueltas por todos los sitios de astronomía y astrofísica física, en internet, por redes sociales, y es que lo que pasa es que llegó el fin de un grande, ¿no? De un grande, no solo grande, sino famoso, el, el famosísimo observatorio de Arecibo. El observatorio de Arecibo ha aparecido en películas como Cosmos de Carl Sagan que es una de las películas eh, pues yo le he visto, he leído el libro este año, he visto la película y la verdad es que es extraordinaria yo soy más de películas así que me gustó más la película que el libro
2: eh, ¿Te refieres a
1: Contacto? Contacto, perdón Sí,
2: Contacto <risa> cosmos con contacto
1: Sí, no, perdón, perdón, sí, en, en contacto, en contacto, en contacto, pero bueno, la, la noticia del fin de este observatorio llega porque el observatorio ya ha estado teniendo problemas, ¿no? En agosto de este año uno de los cables que sostiene el plato reflector, que es el plato grandote de abajo, colapsó, o sea, se rompió, y ocasionó el cable, bueno, estos son cables muy gruesos, muy pesados, y cayó sobre el plato, destruyendo gran parte de él, ¿no? Entonces, las, las este, restauraciones se iban a iniciar, los ingenieros determinaron que ya no creían que iba a haber otro colapso, otro cable roto, pero en noviembre, a principios de noviembre, otro cable se rompió. Sí,
3: otro, sí. ¡Ay, los ingenieros!
1: Y. <risa> y entonces otro cable se rompió otro desastre y hicieron estudios de nuevo ahora ya no solo a un grupo de ingenieros sino tres este, compañías de ingeniería han determinado que lo mejor para las instalaciones y para la seguridad del personal que trabaja ahí es que se desmantele es que se desarme todo ese observatorio por completo con el fin de evitar una catástrofe peor ¿no? una desast un desastre peor Así lo ha anunciado pues la National Science Foundation por Twitter y, y esta es la, la decisión final, ¿no? Compa este, agencias espaciales como NASA ya han sido informadas porque eh, pues hay agencias que, que, que se valen de, este, de la información que puede capturar ese telescopio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por
2: qué? Sí, eh, bueno, para añadir de que el, las fallas comenzaron a raíz del eh, huracán María. Yeah. que se dio hace algunos años, me parece, no recuerdo si fue en el 2017 o en el 2018. A partir de ahí comenzaron los problemas. ¿Pero ¿qué, cuál ha sido la importancia histórica de este observatorio, Adrián? ¿Qué, qué, 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 qué ha encontrado? ¿Qué nos ha ayudado? Excel,
1: excelente pregunta, ¿no? Excelente pregunta, Víctor. Eh, antes de eso también me gustaría mencionar pues, que este es un gigante. Es un, hasta enero de este año era el observatorio más grande, o sea, el, el observatorio de plato más grande del planeta. Es un telescopio que tenía 305 metros de diámetro. Pues son 300 metros, es una cosa increíble. Sin embargo, pues, en este año se inauguró un observatorio en China, que básicamente es como un hermano mayor del, del observatorio de agresivo que tiene 500 metros. Es una cosa, el FAST, ¿no? El F-A-S-T, el FAST, ¿no? O sea, el son unas cosas gigantescas, ¿no? Pero a ver, el observatorio de residuos tiene 57 años de operación. Y en esos 57 años... 57 años,
3: años Luz. Digo, yo
2: ¿qué es? De operación. <risa> ah, yo voy a Ay, ya te agarraron del orden. No, es que yo lo vi así como que tiene
3: 57 años de operación.
1: <risa> sí, no sé, es que estoy acostumbrado solo a... O sea, a, a decir después de años luz, entonces ya me, me trago un poco. Pero a ver, entre esos 57 años, eh, te, el telescopio agresivo ha buscado asteroides peligrosos cercanos a la Tierra y una de las más eh, resonadas, o sea, más populares, es que es uno de los telescopios que ha, se ha encargado de buscar estas señales de vida extraterrestre, ¿no? Casualmente, por eso se hizo famoso en Contacto, ¿no? Contacto, no Cosmos, Contacto, de Carl Sagan. ¿no? Quienes quieran ver la película, pues búsquenla, está en internet, ¿no? Es, es muy buena, es muy buena, a mí me gustó muchísimo. ¿Algunas personas ¿Estás sé ¿Estás activando ¿no? la piratería,
3: Adrián? ¿No? no, no,
1: no. <risa> bueno, eh, a, a algunas personas no les ha gustado al final, a mí sí me gustó el final, eh, digo nomás, digo nomás, pero bueno. Entonces, en 1974, este telescopio emitió la transmisión más poderosa que la Tierra haya enviado para comunicarse con potenciales civilizaciones extraterrestres. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el 74 hasta ahora, 2020, 20... Entonces, en 56 años, hemos las señales desde la Tierra han barrido, las señales de adhesivo han barrido el espacio. ¿Eso qué quiere decir? que las señales de radio que emitió Arecibo en 1957 han llegado a una distancia de 56 años luz. Ahora sí es años luz. Por lo que una civilización que se encuentre más cerca a... O sea, por ejemplo, a 50 años luz, ya debió haber recibido esa señal. Y si tiene la tecnología suficiente para interpretar esa señal, ya la ha recibido y ya sabe que nosotros estamos, de alguna manera, emitiendo señales de radio, ¿no? Ahora... Si es que en ese momento ellos emitieron una respuesta, nos llegaría después de 50 años más. 50 años. Eso quiere decir que en el 2074, ¿no? Eh, más o menos, pues, así funcionan las, las instancias en el universo, ¿no? Otra de las de las, de los, de las las los hazañas que ha logrado este telescopio es que en 1992 descubrió el primer planeta más allá de nuestro sistema solar. Y en 2016 detectó las primeras ráfagas de radio. Estas ráfagas de radio que hace unas semanas apareció una noticia que muy probablemente provengan de magnetares, pero todavía se necesitan hacer muchísimas más investigaciones, ¿no? Eh, porque todavía este, todo este tema continúa siendo un misterio, ¿no? Eh, y bueno, esas esa es son una de las, de unas cuantas hazañas que ha logrado el Observatorio de Agresivo en 57 años de operaciones que, pues, ha llegado a su fin este 2020, ¿no?
2: Casualmente... Eh,
3: ¿Pero ya, una... lo, ya, lo de, ya lo desmantelaron? ¿Ya lo demolieron? ¿o no, no? Ya está no?
2: anunciado. Pero, pero ya se anunció sí. que se va a desmantelar. Sí,
1: sí, ¿Pero no sí, saben sí, sí. cuándo? Pues, eh, en cualquier momento, ¿no? No sé si ahorita ya deben estar destornillando las cosas ahí adentro. ¿Quiénes
3: ¿no? quieren encadenarte ahí al... al...
1: <risa> <risa> No, pues, eh, pero lamentablemente, pues, este, hubo un error de cálculo, ¿no? Dijeron, no, ya no creo que se rompa otro cable y ¡pam! se rompe otro cable, ¿no?
3: Se le rompe otro
1: cable. sí, casualmente eh, Abel Méndez, que es el director del laboratorio de habitabilidad planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, profesor, eh, comentó pues que se, que cuando se enteró de la noticia quedó totalmente desbastado, ¿no? él estaba en este observatorio desde que tenía 10 años y trabajó con él profesionalmente durante la última década. Entonces, es increíble eh, cómo estos proyectos pueden ser tan grandes que pueden eh, copar toda generación. la vida, abarcar toda la vida de una generación de científicos, ¿no? Y pues, lamentablemente, uno termina encariñándose, ¿no? Uno termina sí. encariñándose.
2: Sí, este, eh, el profesor Abel Méndez... Eh, había estado ya alertando de que algo así podía, eh, podía ocurrir y en, a través de Twitter. Este y la comunidad científica, al menos a la gente que yo conozco de Estados Unidos, amigos este, que son astrofísicos allá en, en Estados Unidos y que han trabajado en algún momento con, con el radiotelescopio agresivo estaban bastante tristes, bastante, bastante tristes. Mm. Ah, pero bueno, va a ser motivo de repente hacer uno hacer otro en otro lado, ¿no? Cada uno de repente.
3: Asegúrense de reciclar todo, todo ese metal.
1: No, ya, ya entendí el chiste, ya entendí el chiste. Lo siento, eso. ¿eh? Sí. Pero bueno, esas son todas las noticias que hemos traído esta semana. Espero que les haya gustado a todos y cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Y, y bueno, nos vemos la próxima semana un episodio nuevo con más noticias de ciencia, para que puedan escucharnos recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y Apple Podcasts y eh, las noticias de cada uno en YouTube, eso fue todo por hoy chao,
2: ah. chao, chao chao, chao, chao